0: Du hører en podcast fra NRK P2. Forfatter og Russlandtjenere Peter Norman Våge, du brukte en del sider på den meget spesielle Anastasia-bevegelsen i din ny bok «Russland er sitt eget sted». Hvorfor gjorde du det? Det
1: er, at, for, det er jo en kuriositet, det er klart, men eh, samtidig så har den såpass mange trekk som forbinder den med russiske tradisjoner, først og fremst dette med jorden, og også forsøke på liksom å gjennomrette familietradisjoner som har blitt ødelagt. Dessuten så synes jeg nå er fascinerende at en slik undelig bevegelse får såpass relativt stor plass altså i TV og, og så videre. Slik. Og det er jo mange høytstående personer som har uttalt sig om bevegelsen, så jeg, fant det, jeg den, fant det interessant å ta den med.
0: Når du sier kjente personer, hvem da? Ja,
1: så altså, Medvedev uttalade sig positivt om om bevegelsen da han var visste første viss statsminister, men eh, tok et forbehold med ideologien. Eh, Kirill, nåværende patriarken, han eh, har snakket positivt om ikke bevegelsen, men om ideen om å eh, utdele jord til til eh, russere til mål vær. Det tror nok at det som på mange måter har knyttet an til, altså som folk
0: knytter an til. Hvorfor er det akkurat det vet du, med jord så viktig?
1: For det første så er russernes forhold til jord veldig spesielt, det er veldig religiøs, altså tradisjonelt og i folke folketroen, så er forhold til jorden her, religiøs art. Det har jo også spilt in i litteraturen, der jorden tar måte, imot dine synder, og jorden kan tilgi dig og helbrede deg. Bare tenk på, for exempel Raskolnikov, når han bøyer seg til, eh, til jorden og kysser den og sier at jeg har mørdet, så er det ikke bare liksom noe han gjør for å tilkalle seg men det er en reelt rituale for å be jorden om tilgivelse. Eh, og Russland er jo traditionellt et bondeland, nå er det ikke det lenger, nå er det vel over 70% som bor på, i byene, men eh, det er jo disse private jordlappene, kjøkkenhagene, som reddet russerne ut av hungersnød, både gjennom trange tider i Sovjetunionen og under Jelsin. Så vi har fortsatt på holdt dette forhold til jorden.
0: Så hvis vi da sier at, eller du, du konkluderer med at Eh, makthaverne, de liker tanken på jorda, nemlig å dyrke jorda tilbake til jorda. Og så sier de, ja, ja, det der andre, det får vi heller da bære over med, da. Er det sånn? Ja, på en måte
1: kan du si det. Men det er heldigvis ikke anastasiabevegelsen den eneste som, eh, som orienterer seg tilbake til altså jorden. Må huske på at i dagens Russland så har de et veldig strengt skolsystem, hvor det er mange som faller ut og de er da dømt til å ta dårlig betalte jobber som ofte går over 24 timer med tre dager fri, ikke sant? Gjennomsnittlig så blir det 8 timer per dag, men man, altså sånn reider man i Ryssland. Og svært mange av dem vil se sig om etter en måte å ordne livet sitt på utenom byene og der, er jo nettopp livet på landsbygda noe som kan friste.
0: Men er det faktisk da mange som drar fra byene og ut på landsbygda, gjerne i utdødde landsbyer som får nytt liv? Ja, det har ikke jeg statistik, men
1: mitt inntrykk av det er at det er en del. Det er en del. Mm.
0: Olga Komarova, du er tidligere førstelektor i Russisk ved Universitetet i Tromsø og med oss i studio fra Trondheim. Velkommen til Eko. Takk. Denne bevegelsen er jo, som vi hører, et marginalt fenomen i et enormt land som Russland, men hvis vi ser på mer generelle strømninger da i dagens Russland, vil du også si at det er mange russere som faktisk søker tilbake til sine røtter?
2: Ja, det, dette er ikke så enkelt å svare på, for um, snakker vi om det som dere nevnte før, Anastasia, og dette. De ekologiske landsbyer, da foretrekker jeg å gjøre en forskjell på Anastasia som, som et sakralt fenomen, og eh, trangen til å uh, jobbe på jorda som uh, nå for seg selv. For uh, de såkalte sustainable villages, det der er et, uh, ja, uh, fenomen som omfattter ikke bare Russland og er typisk for vår tid. Mm. Men eh, i, i Russland eh, har jeg har sett på eh, noen av disse eh, sidene på på nette og lesst og det uttalsene som folk eh, fra har disse landsbyne kommert med. En noen av dem feirer nå 10-årsjubileum. Eh, dette er en lang tid for eh, noen som sliter med å jobbe på jorda, for dette er jo stor slitt. Eh, det som eh, overrasket meg, eh, i motsetning til det eh, Peter Nordmann-Våge nevnte nå, er at det ikke er... Eh, unge och analfabeter eller närmast folk som er är kastat ut av utbildningssystemen eller såna messfets. Nej, fleste folk eller i vart fall många av dem är folk med utbildelse och mer eh till och med til enstek eller högskoleutbildelse. Eh och norr vet egentligen tillbaka på 90-tallet, det er de ingeniører og ja, teknikere og folk som ble overflødig i den tid der det gjaldt å bli rik snarest mulig på hvilken som helst mulig tid, og, måte, og som ikke kunne tilpasse seg å finne seg plass i det nye samfunnet ser en ting, mm -hmm. Så, og det var sånn folk i 30-40 års alder for det meste, og nå, nå kan de vise til flere barn, selvbygde hus og ja, velstand.
0: Så, så, så det så, du sier, Komarova, det er at dette er dyktige, intellektuelle mennesker som drar av nødvendighet tilbake til røttene for å, å finne et nytt liv.
2: Jeg oppfatter dette som folk uh, som er lei uh, bykulturen, ja, storbykulturen, for man må ikke glemme at store i Russland er veldig store og uh, livet er ikke så enkelt der, og spesielt når det er mangel på arbeidsplass, eller hva er det på 90-tallet, uh, og folk ikke kunne skaffe seg jobb. Så Det er et uh, grunnlag, tror jeg. Mm -hmm. Og så er det, unnskyld, det, uh, det andre aspektet, det, er det åndelige liksom, det å leve av uh, sine... Av det du produserer selv, og det å satse på å visa at du er et menneske og eh, nærheten til naturen. Mm. Så det er en sånn blanding av uh, drømmer og håp og uh, tro på sine egne kraftter. Och det där är väldigt
0: Olga Komarova, eh till dig en Peter Norman Vogge. Det är ju inte bara Anastasia landsbyr i Russland som vi hörde här, så er det är många välfungerande, uppekånde men du har också som ett ledarna av en annan landsby som, eh, som du var mer betänkt på, nemlig en ska vi kalle det, vedisk eh, inspirerat landsby?
1: Ja, det är ju ett väldigt stort fält och det är klart att eh, det er viktig del som Olga Komarova påpekar att det är en eh, hel rikedom på Først og fremst er jeg i jorden, altså dyrke jorden som ikke nødvendigvis har en sånn mer eller mindre forundelig ideologisk overbegynning, sånn som man måtte si har. Grunnen til at tok med den var at jeg da på en måte fikk slått to flyredsmekk, ikke sant? Både vist hvordan en nyreligøsitet kan utvikle sig i Russland, og dette forholdet til, til jorden. Ja, jeg var uten i Varonis, en by som er 50 mil sør-vest sør for, sør sør for Moskva hvor jeg har vært mange ganger, og der eh, fant jeg en man som holdt på med en slik landsby. Den er, den er listet opp under Anastasia-bevegelsen, men han selv var ikke så begeistet for Anastasia, men han bodde sammen med flere av, av dens tilhengere da, i en landsby. Det var vel den 2025, jeg skulle egentlig vært ute og besøkt dem, men på grunn av skogbranner og, og hete bølge, så fant jeg det veldig vanskelig. Han var som sagt tolerant for disse forskjellige variantene av ideologier som bodde der, noen som Dyrke Thore og Odin påstod han, og det var en andre som var, var ortodoxe og forskjellige sånne ting. og så var det Anastasia da. Men han var ikke tolerant på i og for seg, mange andre ting. Han var erklært rasist, og mente at dette var en god idé med at hvert folk og hvert menneske skulle finne sin egen jord. Og der er du hvor liksom, altså alle skulle finne sin egen jord og holde seg hjemme. Ja. På jorden. Det er jo blodton båden, ikke sant? Det er jordbun og blod. Og når du innskapen. sier blodton
0: båden, så da tenker vi på nazismen,
1: da? da? Ja, jeg tenker også på nazismen. Det er jo det som er grunnlaget for nazistisk ideologi, og dens rasisme er at, at et ras skal holde sig på sin egen plass. Ikke sant? Det mente han. Han var allikevel en høflig og, og, uh, man mot meg, da. Jeg er jo hvit, så det hjelper vel. Uh, og meget ganske uh, Belest, men han kom at det var ingenting i bøker, det var bare jorden som telt. Og han var et veldig godt eksempel på mange måter på liksom det forvirrende nye Russland. Han var født i 1985, altså det året hvor Gorbachev kom til makten og kalte sig kristen og stalinist og bolsjevik. Og det er også det er en sånn graut på en måte som de,
0: de blander sammen om. Ja, men eh, vi trekker også inn dette her, for det handler det igen om jorda og forholdet til jorda. Og da kan man jo, jorda er et praktisk sted der vokser eh, nyttige planter, men eh, også da nasjonalromantikk og nasjonalisme, ser du, det kan misbrukes den jorda?
1: Ja, alt kan jo misbrukes i denne verden, til og med alkohol. Det er, det, sånn. eh, det er klart det kan det, eh, men altså, man blir jo ikke nazist av å dyrke jorden, men man kan bli er rasist da, på en måte lave en ideologisk overbegynning som sier at et folk tilhører i en jord omvendt, ikke sant? Det er det ligger, og der var han ute på Vidda. Og jeg synes at det kan virke eh, litt... Altså, det, den fristelsen ligger litt den, der i Anastasia-bevegelsen også. Eh, nettopp fordi at de knytter altså familie, blod, det er jo blod og jord sammen, så kan det, kan det ligge der. Men eh, eh, det er i grunn mange... Veier i det moderne Russland som fører til litt sånn skummelpatriotisme og nasjonalisme. Det er ikke alle som går over jorden. Men det interessante er jo også den på en måte med den lettheten man blander sammen helt motsatt idéstrømninger og religiøse strømninger sånn som min venn eller min bekjente jord
0: i Varonis. Ja, som du sier så var han altså, ikke en del antakeligvis da, av Anastasia-bevegelsen, men eh, grunnen til også at vi da snakker om eh, forholdet til jord og det nationale og historien, det er at det er de som bestemmer som gjerne har makten over historien og historieskrivingen. Hvem er det nå da som skriver Russlands historie? Ja, det kan du lure på.
1: Det var jo en... Eh... Altså nå er det nok eh, kommet på fot igjen i historisk videnskapen og historisk skrivingen, men eh, det var jo på enten slutten av 80- eller begynnelsen av 90-tallet så var det ikke arrangert eksamen i historie på skolen, fordi at det var så forvirrende. Det var altså lærebøkene måtte skrive sånn. Eh, men det er klart det er alltid seier her som skriver historien. Eh, jeg har ikke sett på noen eh, nye lærebøker i historie i Russland, men de hadde jo over seg interessant. Jeg gå ut ifra at de vil være opptatt av mye av det som historikere er i alle land, nemlig å befolkningen befolkningen identitet som binder dem sammen og som holder fremover.
0: Mm. Olga Komarova med oss fra Trondheim. Historien om Russland, det er ett stort og vanskelig kapitel spesielt sett fra, fra Norge. Hvordan opplever du, hvem er det som skriver Russlands historie i dag?
2: Ja, jeg tror det er russerne selv som skriver sin egen historie. Men snakker vi om lærebøkene, da, ja, da er det, som du ser, det er ganske mye grøt i, i hodene til folk akkurat nå. For uh, etter den perioden uh, da som liksom alle gamle lærebøker uh, ble plutselig... Uh, Uriktige, så visste man ikke riktig hvordan, hvordan man skal skrive om den disse 70 år av eh, sovjethistorien. Hvordan skal man fremstille dem? Det var jo uh, veldig fristende å fremstille dem bare som uh, år da alt gikk uh, da det var bare forbrytelser og uh, diktatur og utrensninger og alt mulig. Mm,
0: men det var, det, ikke. det var mye mer enn det?
2: Men det var mer enn det. Det var ikke så ensidig, og det er akkurat derfor det er så vanskelig å bli kvitt den trangen til å minne Stalin som uh, nasjonsleder uh, og som uh, han som har reddet uh, landet. Mm. Men det som for mig var overraskende, det var at bland forskere dukket det opp, en del spesielt i Sibir, en del forskere som prøvde å dyrke, eller å grave opp de konseptene som gjorde seg gjeldende i begynnelsen av det forrige århundret. Altså århundreskiftet er en sånn dekodansperiode i ettert lands historie, i Europa i hvert fall.
0: Hvis, 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 jeg, hvis jeg kort skal oppsummere dette, så er det altså at man henter in elementer som burde vært med i historieskrivingen fra starten av, og nå finner man dem, og så man så skriver man på en måte historien da, litt på nytt. Enda, jeg jeg, jeg vil
2: ikke påstå at det elementer som skulle vært der, men i hvert fall at man, øh, ja, man har litt friere tøyler, og da øh, er det at man innbygger sig en inn, øh, noe som han eller hun mener er viktig. Og da kan det øh, oppstå, og det oppstår en del teorier med Russland som verdensfokus og Russland som historisk hadde sin egen vekt, og som fremstilte begivenhetene i landets lange historie i et nytt lys. Mm. Ikke nødvendigvis riktig, eller ikke nødvendigvis, nødvendigvis objektivt. Og dette hjelper til å skape mer forvirring. For eksempel, man har... Harvet vant, eller det har vært eh, oppfattet i den eh, historiske tradisjonen, at eh, tatar velde, eller det mongolske eh, åket, uh, hervet eh, det som ødelag Rysslands eh, bevegelse imot eh, altså den... Eh, den progressive utviklingen slik som resten av Europa følte opp mot opplysningstid eller noe sånt. Men uh, nå plutselig uh, dukket opp teorier som visste at da, dette var et, uh, noe som gjorde Russland godt. Og så kom det med forskjellige uh, argumenter mm. uh, med at Russland kunne beholde sitt eget, liksom. Nettopp. Olga Komarov, Russland.
0: ja, Russlands historie, den er så stor og spennende, og det er godt å høre at det kommer uh, da uh, nye tanker om dette her. Uh, Peter Nordmann, våge historien om Russland da. Er det historien om en nationalstat eller om ett imperium? Det
1: er en historie om ett imperium. Og det, men hvis vi sier at det er en nasjonalstat, så er det en nasjonalstat med det kjennetegn at den er uhyre motsetningsfull og inneholder mange forskjellige nasjonaliteter. Så du kan jo se på det som du vil, men det er veldig viktig, for at i det øyeblikk Russland mister sin mangfoldighet, i det øyeblikk en etnisk gruppe på en måte tar makten over andre, så har vi en ting, er at vi har en katastrofe, en annen ting er at jeg tror at da forsvinner det er på en måte spenningen mellom motsetningene som som er dynamikken i russisk historie,
0: og som er dynamikken i dens identitet. Mm. Nå er nettopp Vladimir I Putin ikke overraskende gjenvalgt som president i Russland. Hva vil dette å ha å si for friheten faktisk til å skape en historie basert på mest mulig sannhet?
1: Ja, det får vi jo bare se da. Men det er jo interessant at Putin i de siste tiden i møte med oppositionen. har... Han virket som en mer åpen person enn han har vært tidligere. Samtidig så spiller han på sterkt på nationalistiske og patriotiske følelser. Og, og det er jo skummelt, og å utnevne vesten til store findene som står bak opposisjonen og som vil på en måte ødelegge landet. Det er jo ikke bare et han holdt en tale om det. Og han er jo også opptatt av å bygge en identitet i Russland, men den eh, går mange, i mange hensener altså på en slavisk-russisk unitet, og det, er, det kan trekke dumme ting med seg, for å si det forsiktig.
0: Ja, for helt kort, nå har vi bare 30 sekunder en av denne samtalen, men hvor tror du Russland da går?
1: Russland går på mange måter i alle retninger, men eh, det, jeg vil si at eh, det er en dynamikk i landet, og en, også en... Eh, enn overlevelsesevnene som gjør at jeg er optimist.
0: Takk skal dere ha, Olga Komarova fra studio i Trondheim, og Ausland kjenner her i Oslo, Peter Norman Våge. Du har hørt en podcast
1: fra NRK P2.